0: Bem-vindo ao Mamilos, Mamileiros tá e Mamiletes Esse é o nosso número 61 Eu sou a Cris Bartz e é aniversariante da semana Juvala, Juntas, estamos aqui com nossas parcas energias
1: é Para conversar é. com vocês mais uma vez Vamos <risos> juntos? Som do Mamilo. Caio, nosso eterno ministro. Rola a poderosa da Carol Conca hoje?
2: Olá, pessoas com aqui novamente para
1: trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor, mais cheiro, mais vida ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, você pode nos recomendar bandas independentes brasileiras no e-mail somdumamilos@b9.com.br. somdomamilos.com.br 9combr E hoje nós iremos ouvir a Carol Conca, uma rapper de Curitiba que desde os seus 16 anos Vem acreditando na música como uma forma de expressão Então fiquem aí com a Carol Conca No som do Mamilos
3: Depois me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente cair
0: e tem beijo? Tem beijo pra Pentecostes, no Ceará Pra Miami Pra Cato Saba, em São Paulo
1: Especial pra querida Yentel Pra Guarapari, no Espírito Santo Guarujá, em São Paulo Wilmington, em Delaware, nos Estados Unidos São Luís do Maranhão para Lucile, mãe do Renan, todo sucesso do mundo na sua volta à sala de aula. Felizes as crianças que vão aprender com uma professora tão destemida.
0: E para Maria Lúcia Belo, mãe da Renata. Que a gente chacana. ama quando vocês evangelizam as mães e dão um upgrade nas conversas em casa. Acabou a
1: falta de assunto com tanta polêmica na mesa, não é mesmo? E fale com o Mamilos. Vem falar com a gente, escolhe o canal. Pode ser pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com o perfil arroba ou pelo e-mail mamilos 9combr ou ainda na página do Mamilos no Verão.
0: Você também pode contribuir com esse projeto lindo no Patreon. patreon.com.br e, gente, se marquem no mapa de mamileiros, que tá legal demais na conta. Agora, no War, a gente já conquistou a África do Sul, né, Ju? Tá, o Brasil tá uma coisa linda, todo pintadinho. Tem gente do Rio Grande até Macapá. E aí, você já se marcou no mapa? A gente tá doido agora pra conquistar a Rússia. Vamos lá, vamos colocar o link aqui, todo mundo descobrindo quem escuta mais próximo de você na sua cidade.
1: E a gente tem um merchan muito legal, o Cannes Lions, em parceria com a Unicef, vai promover o Young Lions Health Award, um prêmio dentro do Lions Health que desafia jovens criativos a desenvolver uma campanha para sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância de brincar para o desenvolvimento infantil. Para quem não tem ideia de como trabalhar esse tema, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, especialista em primeira infância, pode ajudar. Esse ano eles vão lançar o longa-metragem O Começo da Vida, em parceria com o Instituto Alana, Fundação Bernard Van Leer e a Unicef sobre o assunto. A gente vai colocar o, o link
0: aqui pra vocês já conhecerem o projeto, o filme vai ser lançado daqui a pouquinho. Eu já tive a oportunidade de assistir antes, eu acho que ele aborda a primeira infância de uma maneira muito ampla e tem job pra todo mundo, então assistam, esperamos aí que inspire vocês a participar desse prêmio. E gente, tipo, né... Pagamos peitinho, tinha um tempo que a gente não pagava peitinho. Mas tão feio assim. Foi, foi horroroso, foi tipo os dois.
1: Foi tipo quando a onda passa e leva o biquíni, isso. foi bem isso. Ou quando você vai com tomara que cai levar a criança na piscina, né, que dá super certo. Super. Aquele biquíni cortininha também quando a
0: onda vem de frente isso. e ela vai passar de, ela vai de do braço, sabe? Isso, é isso. isso. foi isso. Foi bem isso. Põe o milho aí, Juliana. É, nós dissemos que a sucessão presidencial levaria aos deputados mais votados. Chegando ao Tiririca. Ai, que micó. Não, gente, tá errado. Em caso de impossibilidade do Temer, com Renan, quem assume é o presidente do STF, que é o Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Muito obrigada às 484 <risos> mil pessoas que nos reportaram com essa informação. A gente falou errado de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção.
1: E vocês Bri... prestam super, obrigada. Obrigada.
0: Vamos então para fala que eu escuto, bora. disse: Gosto muito do Mamilos e escuto sempre, mas esse programa incomodou. Eu entendo que vocês criaram uma identidade para o Mamilos e normalmente conseguem cumprir muito bem o objetivo que estabeleceram, mas acho que seria bacana reavaliarem essa postura de somos neutras. Afinal, a problemática disso foi tratada no próprio programa. A forma como os argumentos foram construídos e demonstrados tinha um viés claro. E de forma pretenciosa. Me desculpem, mas o programa soou assim pra mim. No final, vocês fecharam o caso. Tipo, ouvintes queridos, estamos aqui entregando pra vocês o jeitinho certo de pensar. E eu fiquei, como assim? Você quebrou meu argumento propositalmente no ponto mais fraco dele e vem me dar um apenas pare por não ter acompanhado, concordado com o raciocínio? Enfim, acho legal quando vocês trazem pro jogo a opinião pessoal de vocês mas não acho legal quando ela vem camuflada de neutralidade. O formato da argumentação e contra-argumentação foi bacana quando vocês esgotam ou tentam as questões, mas nesse caso não houve uma tentativa, foi pura manipulação para que chegássemos onde vocês pretendiam. Grande abraço e beijo em vocês e obrigada por fazer parte da minha rotina. Então, Carol, rolou uma discussão enorme mesmo, dessa vez eu acho que o programa conseguiu desagradar a gregos e troianos, foi tiro, porrada e bomba para todo lado. Teve quem dissesse que a gente estava passando pano para o PT e teve gente que falou que finalmente caiu a nossa máscara, que a gente assumiu um lado. A gente ficou um dia inteiro analisando se colocava ou não o programa do ar, tanto que ele só saiu no sábado, a gente acabou decidindo colocar, porque a gente chegou à conclusão que o programa misturou sim um pouco de teta com um pouco de tops porque teve sim muita opinião pessoal e ele acabou sendo um pouco menos neutro do que a gente pretendia. Mas ainda assim a gente acreditou que podia suscitar conversas importantes então tá aí, mamilos expostos.
1: Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram a fazer a análise desse programa, que escutaram o programa antes de ir o ar, que deram opinião. Então, especialmente o pessoal do NBW, o pessoal do LexCast. a Cris De Luca que, como sempre, participou da pauta de como fazer, de o que botar no ar e tal. O Alemaron que nos ajudou também. Então, assim, teve o várias... O Alec. O Alec. Então, assim, várias pessoas que se disponibilizaram a escutar e nos dar inputs. Muito obrigada pela ajuda. E também pro pessoal que
0: transcreveu depois o programa, que cada vez mais estão engajados e fazendo um trabalho muito legal.
1: Aliás, se você quiser transcrever, é só mandar um e-mail pra gente no mamilos.bn9.com.br
0: com o título transcrição. Eu vou ler mais um comentário aqui, que é o da Evelyn Carvalho que ela disse, olá meninas queridas bom, só para elucidar quem é essa pessoa que vos fala, ou melhor, escreve? Eu tenho 27 anos, sou fisioterapeuta e vivo no mundo dos plantões atrás de plantões. Passo, às vezes, 24 horas no hospital cuidando dos meus pequenos. E, muitas vezes, só tenho vocês como referência, me julguem, mas é verdade, de algo que está acontecendo aí, fora da janela da UTI. E esse mamilo 60 foi um teste de resistência para mim. Primeiro, eu não entendia toda a história da Lava Jato até agora. Segundo, eu tenho uma visão mais esquerda da coisa E terceiro, na minha opinião, a mídia manipula e acaba com qualquer um Daí eu venho aprendendo com vocês toda semana Vamos abrir o peito, a mente, pensar fora da casinha E por fim, o que fiz foi ler tudo sobre a Lava Jato, tudo mesmo Li os artigos que vocês listaram, li sobre o golpe de 64 Enfim, estou aqui para fazer o que? Abraçar Sério, sintam-se abraçada, tipo aquele abraço de urso. E agradecer, porque eu posso não concordar 100% com o último programa, mas vocês me tiraram da zona de conforto, me tiraram do sofá e me jogaram num mar de opiniões. E, puxa, não tem como não agradecer por isso. Sim. Vamos, então, para o bloco 2? Bora! Quem está aqui com a gente hoje?
1: Apresente-se, Itali. Oi. Oi, tudo bem? Eu acho nessa que já nessa noite super tranquila de quarta-feira, enquanto as ruas estão tomadas por protestos, as panelas batem. Eu fui
3: completamente assustada no Itaim por gritos, e xingamentos e panelaços e vaias. Eu tava com um pouco de medo de sair na rua, no entanto, eu enfrentei tudo isso e tá, aqui, aqui estou é aqui. Quem estou. é você, Itali? De onde você vem? Do que você se alimenta? <risos> Eu saí, eu me alimento de chocolate, exceto quando, né, quando não tem larva, é que dá pra eu comer, porque hoje eu fui comer um chocolate de uma larva, meu eu chocolate, foto, bem nojenta. foi tenso meu cafezinho, não foi legal, tirando isso eu sou economista, feminista, eu tô aí, uma né? Sadista. É, tô aí na vida. <risos> acho que algumas pessoas já devem ter me ouvido de outros programas. Tamo aí na atividade. E quem tá do lado de cá,
0: com essa cara compenetrada de quem tá dando like no perfil alheio?
2: Oi, gente. Boa noite.
0: <risos> apresente se Marco Túlio.
2: Bom, eu sou o Marco Túlio, eu sou jornalista. Eu trabalho num projeto chamado Escola de Dados, aqui no Brasil e em outros países também. E. <risos> Quase um
0: correspondente internacional do Mamilos. <risos>
2: <risos> é. Mais ou menos.
0: <risos> Vamos rapidinho, então, pro giro de notícias... Número 3. Startup francesa usa bactérias para iluminar fachadas de rua sem gastar eletricidade. A gente colocou esse giro só porque é muito é legal. É muito legal, É né? muito legal. Vê só. É uma startup e eles estão utilizando um método que não consome energias. A ideia surgiu após eles assistirem um documentário sobre peixes das profundezas marinhas que produzem sua própria luz. A empresa, então, utiliza a bioluminescência, que é a emissão de luzes por seres vivos, que resulta numa reação química
1: por um gene pra produzir essa iluminação. É muito legal isso. Muito legal. Né? O segundo é a Carol Conca tombando no Lola. Ela nunca tinha tocado no Lola Palusa antes e arrasou na sua primeira apresentação. Dona do Tom Bay, um dos hits mais dançantes dos últimos anos, que se tornou quase um adjetivo pra Carol, ela chega onde quer tombando. Carol Conca é uma das poucas vozes femininas que conseguiram quebrar barreiras no rap nacional, gênero em que a predominância de homens e muitas letras machistas. Já MC Carol, negra, gorda e feminina, Rompe padrões de beleza em suas canções e discurso.
0: Quem puder, assista o vídeo das duas cantantes, que é um, um, uma
1: coisa de energia, né? Eu... Amei o figuri... é, figurino que uhum. fala Caramba, não. eu achei incrível E achei assim, muito um diva.
0: monte de atração Internacional que teve no Lula, Eu só vi notícia da Carol é, eu
1: Parabéns, nossa legal demais
0: também. Como não poderia deixar de ser Número um, as manifestações de domingo As manifestações quando a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula e o PT aconteceram agora no Domingo dia 13, em todos os estados Do país, em mais de 300 municípios Está sendo chamado né, Como o maior protesto desde a direta já tomou a Avenida Paulista em São Paulo tem muito meme, tem gente se justificando, tem gente falando que foi, tem gente tentando desqualificar, principalmente utilizando ali mais revoltosos presentes que acabam sim por falar bobagem mas que não representam todo mundo que tava lá, e dentre os memes assim, o que eu mais gostei foi uma foto do Cid que é do alto da Paulista e você só vê o pato, né? Ele fala se o alienígena chegasse agora ia falar que o líder é o pato porque todo mundo de amarelo aquele pato gigante. Teve de tudo um pouco mas acima de tudo o que teve foi uma manifestação pacífica onde as pessoas tiveram a oportunidade de expor o que elas pensam e eu achei muito legal um post que tem do Marcelo Rubens Paiva falando que isso mostra um amadurecimento, o fato das pessoas terem saído na rua, protestarem independente do que elas estão falando. Elas têm todo o direito de fazer isso e que o fato de ser pacífico, né? Ou seja, a gente estava com tanto medo no programa da semana passada de acontecer alguma coisa, tinha gente falando até de guerra civil e não foi isso que aconteceu, então acho que amadurecemos aí um pouco. Vamos então ao trending topics número 1 um, e o tema é... Rodrigo Hilbert e a ovelha. O programa Temperos de Família, comandado pelo Rodrigo Hilbert, está no centro de uma polêmica. O programa que foi ao ar agora na quinta-feira, o apresentador estava fazendo um churrasco de ovelha e para isso ele capturou uma ovelha de seis meses, abateu o animal e limpou. Pronto, estava feita a bagunça. Pessoas atacando e outras defendendo o apresentador. Alguns horrorizados como ele foi capaz de matar o bichinho e mostrar isso na TV ao vivo. E os outros só queriam a mesma receita. E aí, Ju? Faz churrasco sem matar bicho?
1: Sabe o que que eu, assim, eu entendo que as pessoas sejam sensíveis e não queiram ver... É uma imagem chocante mesmo, né? Mas eu acho que, assim, embora a primeira reação sua seja falar... Cara, que barbárie, como que você pode pôr isso na TV, não sei o quê? Eu imagino que o segundo minuto seu é de falar assim... Pô, mas como que a minha carne chegou até aqui? Eu não queria ver isso, mas o fato é que eu como. Então, se eu como, eu tenho que saber que o custo de eu comer é que o animal seja morto. Então, é um pouco hipocrisia da minha parte. Sair querendo jogar tochas em cima dele, pelo fato dele mostrar, expor a questão, expor o problema pra mim. Porque eu acho que, assim, tudo que a gente faz hoje tá no sentido de afastar cada vez mais da gente esse contato entre o matar e o comer, né? Então, assim, a carne, ela vem já bonitinha, embalada, numa bandejinha. Então, assim, pra você não tem nada a ver com você matadouro, o sistema de produção da carne e tal. Assim, eu entendo super quem ficou chocado, mas eu acho muito difícil de entender quem ataca o programa dele e pede pra tirar do ar e tirar as cenas do ar, porque assim... Cara, na boa, ele tá mostrando, não é uma coisa muito distante, é o que leva comida pro seu prato todo dia. Todo mundo que come carne é solidário com isso. E assim, chega a ser bobinho essa coisa de tipo, nossa, mas tinha só seis meses, era só um bebezinho e tal. Tipo, gente, o que, que vocês acham que é indústria leiteira? Assim? O que, não. que mais ou menos vocês imaginam que seja? É
0: que assim, eu fui criado, né, menino criar com vô. E assim, tinha chácara, então tinha bicho, e eu fui criada numa família que mata os bichos pra comer e tal. E eu lembro quando eu entrei na faculdade, que eu sei lá, no primeiro período, não lembro que papo que rolou, que eu falei que matava o frango, porque minha avó tinha uma granja, a gente ajudava a limpar a criança e tal pra vender o frango. Cara, as pessoas ficaram horrorizadas. Como assim você mata uma galinha com as suas próprias mãos? E aquilo, pra mim, fazia parte da minha cultura e era muito normal. E eu falei: gente, como assim? Se você for pra uma ilha deserta e tiver você e a galinha, quem vai comer? Quem? <risos> eu
1: morro de fome. Eu não mato bicho. Então, assim... Mas come o frango, né? <risos> então... é, que, é, é isso que eu acho que eu me expressei mal. Assim, Eu enxergo duas respostas possíveis. Eu enxergo de quem fala assim, cara, isso é bárbaro, matar um animal é bárbaro. E enxergo também super bem quem fala, gente, isso é só comida. Enxergo super. O que eu não enxergo é a galera do meio termo.
3: A galera do, nossa, que horror, que bárbaro me dá meu bife.
1: Isso eu não consigo entender.
3: É só isso. Então, eu acho complicado porque eu não cresci em sítio, mas... Meu pai sempre, sei lá, ele caçava. E eu já comi, tipo, carne de coati, carne de tatu, carne de porco do mato. Tá dor nas costas. E ah. <risos> é. Tá ouvindo mupoca, um né? É. Está ouvindo um poca. Saudades mamona. É. E... Hashtag velha, né? E ele já me mostrou o vídeo dele limpando, já... Então, assim... É que, assim, antes eu tinha um pensamento muito... Cara, parem de serem... Parem todos de ser hipócritas, tá ligado? A gente precisa matar pra comer, e é isso que acontece. E eu ficava incomodada quando, sei lá, mostrava as fotos pra amigas minhas. Falavam, olha que legal, tipo, meu pai limpando o forno. <risos> e, e elas, ai que horror, não sei o que. E eu, tipo, meu, mas é assim, sabe? É assim que a comida vai pro seu prato. Só que aí, depois, eu comecei a ter contato com a visão vegetariana, vegana e tal. E antes eu tinha muito preconceito, assim, eu falava, pô, eu sempre, se alguém falava que era vegetariano, eu perguntava, mas você é vegetariano porque você não gosta de carne ou porque você tem dó do bicho? Porque eu aceito quem não gosta de carne, mas eu não aceito quem tem dó do bicho. Tipo, eu tinha, eu era assim, ele <risos> Reaz. E tipo, eu falava, eu não, porque, como assim, dó do bicho, sabe, a natureza e tal, mas aí depois, obviamente, como todas as outras coisas que eu fui evoluindo... Eu fui conseguindo me colocar um pouco mais no lugar dessas pessoas que têm uma outra visão da relação entre o ser humano e o animal. E aí eu consigo entender perfeitamente o incômodo de um vegetariano, de um vegano, de ver um, um vídeo desse, assim, sabe? Deve ser ultrajante e também deve doer. É engraçado porque...
1: Tem um mixed feelings aí, porque o vegano, ao mesmo tempo que não quer ver o sofrimento animal de maneira nenhuma... o fato pode de falar você... em causa
0: própria, né? Conhece,
1: convive com a sua cultura. Não, é que o Merigo é vegetariano, né? Os meus filhos são vegetarianos, mas eu não sou. Mas eu até perguntei pra ele o que ele achava disso, porque, assim, óbvio, o Merigo acha bárbaro, ele, ele não veria, inclusive, o cara esfolando uma ovelha, né? Pra ele é o barbárie. Porém, ele não acha que deveria tirar o programa do ar, porque justamente o programa tem uma função educativa. Tipo, se você come carne, então esteja super ok com o programa. Tipo, eu Merigo posso ficar chocado e eu o Merigo posso falar, gente, não queria... É horrível fazerem isso em, na TV, é um, um puto espetáculo triste e tal. Mas você que come carne, se chocar com isso, não. Eu acho que o programa é nesse ponto e o Rodrigo Wilber lidou com uma naturalidade incrível que assim, gente, mas é isso, você é daí que vem e, e tá tudo certo, sabe?
2: É, eu acho que a gente tá acostumado a ver carne em supermercado. Né? E a gente acha que a Carninha que tá lá empacotada. Não veio, deu, é, deu é, na árvore. É igual uma latinha de feijão, né? É. E assim, a gente não tem um, tem um distanciamento emocional que a gente tá acostumado. Então, não me surpreende as pessoas ficarem chocadas. Eu acho que isso é um sintoma mesmo desse distanciamento emocional, né? A pessoa vê ali, pô, mas o bichinho tá sendo morto e tal. Não, e eu
1: não quero ter nada a ver com isso. Não me link com isso, entendeu? Não me coloca nessa posição. O que eu vejo muito... Mas
2: faz sentido. Faz sentido, assim. Não é que, não é que as pessoas estão sendo contraditórias, assim. Eu acho que faz sentido por ser um efeito colateral da indústria que a gente tem. E isso dá força pro argumento vegano-vegetariano, né? Sim. A gente produz carne de uma forma desenfreada e responsável responsável, né? A indústria da alimentação e eu acho que assim, eu, eu não sou vegano, não sou vegetariano ainda, mas eu acho que é uma questão de mudança de mentalidade que vai né, se incorporando Sim. aos poucos e Sim. tal, mas faz todo sentido, não, é indefensável o argumento pró-carnívoro, pró-indústria é. animal, não tem como se é. defender é. Não, é. a gente não, em última análise a gente não precisa, a gente tem tecnologia suficiente a gente tem inteligência e engenhosidade suficiente para poder superar isso, então a gente não precisa ficar produzindo carne do jeito que a gente produz e comendo do jeito que a gente come porque... é,
0: eu acho que é uma desconstrução gigante né eu sou da, da época e da cultura, que não ter carne na mesa era uma coisa triste. Era assim, nossa, não tem dinheiro para comprar carne. Sim. Então, assim, ter carne todos os dias, quer dizer que a família tá bem. Então, você passa metade da sua vida, assim, para, por exemplo, agora, mas, né, a idade que eu tô agora e tudo mais, você vê o próprio Ministério da Saúde confirmando e falando que não é necessário comer animais é qualquer tipo de secreção vinda deles quando eles falam secreção é leite e ovo para ter uma dieta balanceada a OMS também já falou isso mas aí é aquilo que a ele falou você vai evoluindo para entender como que isso acontece e existe aqui todo construção de uma nova dieta.
2: Não, é, e é uma não, cultura, só, pela, não né? só pela dieta uma também, cultura, né, um gente? É um
1: paladar, essa coisa e de sim, que um se não tem mistura, você vai passar fome daqui uma hora, uhum. de que a criança não vai crescer bem. Então tem uma série de desconstruções que tem que fazer, né? E
3: não só da carne, agora, expandindo um pouco, vocês viram aquele vídeo de como é feito o leite, extraído leite na, é, no Brasil é, é e, desumão. tipo, é, o quanto... É, aceito de, de é. células de pus, assim, no meio do leite, que é porque com a extração do leite tipo, de maneira intensiva, as tetas é das machucado. vacas elas ficam machucadas, elas ficam inflamadas, e boa parte do seu leite tem célula com pus. Então, assim, é, você... Tem que assistir aquele vídeo, você o tá leite tomando passa leite. passa
0: por vários processos de esterilização claro, depois que Claro, mas do assim. O ele nem é... vira leite no final, ele é outra é. coisa.
2: Não, mas eu acho que uh, esse ponto é bom, porque, assim, levanta a questão que já é discutida há décadas, gente, que é se a gente vai ou não vai estender... Gente, nós somos aqui, tem Mas uma questão. É, tem uma questão de, não, é, a gente tem uma questão de raça aqui, né? Ou de, de espécie. Somos a espécie humana e a gente tá interessado na sobrevivência da espécie humana. A gente vai ou não. A gente declarou direitos humanos, né? Tem uma autodeclaração aqui dessa espécie. A gente vai ou não vai estender hum. parte desses direitos que a gente confere a indivíduos humanos para animais? Ou todos, hum. né? Porque assim, eu não acho, do seu ponto de vista filosófico, ético, não tem como se defender por que, que você tem direitos humanos. E por que que você não tem direitos animais? A não ser que você diga assim, de bate pronto, Porque foda-se os animais, não humanos Sim. e eu, o que me interessa é a eu espécie vou humana, o entendeu? Meu e -se. se for só assim, só só o seu ponto de vista filosófico, por que que a gente deve proteger seres humanos? Por que que ele tem que ter dignidade? Por que que tem que ter acesso à privacidade? Porque, enfim, defender ah, os animal. É, por que, que isso não se estenderia aos animais também? E se, se se estende, acabou. Acabou a indústria animal, né? A gente come não. ser humano? Não. A gente caça ser humano? Bom, tinha é, Não deveria, não né? Deveria. Não deveria, não mas pede, a gente. Não. não deveria, então sim. Eu não, acho que mas não... é.
0: Incri... é por... não Quando abateram aquele leão, a gente até falou aqui sim. no continente africano no ano passado, eu fiquei muito mal com aquilo. E aí você fala, pô, mas você come carne, né? Então, claro, lá é uma caça esportiva, ela não tem fim de alimentação, então ela te choca mais ainda. Mas você tá comendo um animal morto. Então, assim, eu acho que quem assistiu, a gente um cadáver, falou. Cadáver, né? É, a gente falou. Não, não pode prestar isso, é. né? A gente falou aqui, a gente já falou do Conspiracy algumas vezes, que é um documentário que tem no Netflix que fala sobre isso, que o Marco Tullo tá ressaltando dessa indústria pecuária e eu acho que é uma discussão que a gente vai evoluindo e não quer dizer assim todo mundo tem que parar de comer carne amanhã. Eu acho que você vai tomando consciência, você consome um pouco menos. Eu acho que esse negócio de comer carne todos os dias, em todas as refeições é insustentável. Pra mim isso tá posto. E aí tem que ir entendendo como que você pode ir transformando esses hábitos. Então, eu entendo também o fato das pessoas se chocarem porque ninguém quer ver, mas é o que o Merico falou com a gente. Quando você vê, é melhor, porque aí você dá o estalo. É, é o gatilho pra você pensar sobre isso. O Rodrigo Irpich chegou a se desculpar, e ele foi com a visão tipo a minha, assim. Não é normal fazer isso? Sim. Né? Ele ficou é, tudo... eu acho
2: que se você se chocar uma vez, tudo bem. Se você chocar duas vezes, aí é falta de introspecção, né? Faltou pensar sobre o assunto, porque se você tá comendo carne, né, você vai lá no supermercado e come carne, e você... o animal morre, né, alguém morre, tem um processo, gente, só, fazendo um parênteses rápido, mas é porque eu acho assim, isso, isso, é uma... isso é... eu não sou vegetariano, mas eu acho isso um absurdo. Imagina que tem uma profissão em que a pessoa, ela é paga pra pensar em formas eficientes de matar animais. Ela pensa em formas de fazer um, um, uma granja, por exemplo, super produtiva.
3: Que doa menos pra deixar a carne mais macia. É. Mas a outra coisa que eu vi no, no filme do. Mas leite... é, doa
2: menos, não é porque. Você não, tá pensando é para não deixar a carne. É pra não é. deixar a
3: carne ruim. Que é Mas que eu vi também na, no vídeo do leite era porque as vacas têm que, elas têm que estar, tipo, meio grávidas o tempo todo. E aí você tem um processo em que o cara enfia. O braço inteiro, tipo, na vagina da vaca, tá ligado? E enfia o braço inteiro pra, pra poder é, fertilizar ela e eu fiquei, eu fiquei só imaginando se aquilo fosse uma pessoa, tipo assim imagina que legal, você tá lá numa boa tipo, comendo seu pasto e tal daí de repente vem, vem <risos> algo Mas você tá lá numa boa comendo seu pasto, é muito bom é, tipo, <risos> aí de repente vem um sei lá, um ser diferente de você assim, fala, não, vem aqui um pouquinho e começa a enfiar a mão no seu rabo velho, tipo, velho, what the fuck tá ligado?
1: É. Uma coisa que eu só quero voltar na, no ponto que o Marco Turi tava falando, sobre a primeira vez vez tudo bem, que você se chocar, a segunda vez falta em prospecção. Tem uma coisa que é mais complicada do que isso, Marco Túlio que é o seguinte, sabe quando você, uma coisa, às vezes, o processo de conscientização, ele não é um estalo e para algumas pessoas e para muitas pessoas, não é uma coisa a nível consciente. Então tem alguma coisa te falando que isso não tá certo. Então, no fundo, de dentro de você, não de fora de você, tá vindo um aviso de que isso não é legal. Uhum. As pessoas que ficam profundamente incomodadas com isso e que abafam isso, são as pessoas mais insuportáveis com vegetariano. elas são É impressionante o que um vegetariano passa, cara, nenhuma nenhuma outra escolha que você faça fazem esse tipo de bullying o tempo inteiro, então assim tipo, ninguém me pergunta se eu não tô comendo se eu tô com, de dieta ou não sei o que mas o vegetariano toda hora tem que fazer uma brincadeirinha, ah, porque é vegetariano ah, porque não sei o que, e assim, não são todas as pessoas, tem pessoas específicas que gostam muito de brincar com isso de te fazer sentir constrangido sendo que assim, o Merigo é uma pessoa que não fala sobre vegetarianismo, ele não prega ele não quer falar sobre isso, porque ele já sabe que não adianta querer ter esse tipo de conversa, você vai ter a conversa quando você estiver pronto e aí você vai perguntar pra ele, ele vai te falar o que você quer saber, então ele nunca faz você se sentir constrangido, ele nunca ficar olhando feio se você estiver comendo carne pode ter carne na minha casa, eu faço carne na minha casa não tem problema nenhum, ele não fica pregando e não fica moralizando, mas eu acho que o fato de o ele estar ali acontece, não, é que assim, o fato dele estar ali e ele não comer carne, faz você pensar sobre o fato de que você está comendo carne, isso incomoda profundamente algumas pessoas que não conseguem conviver, cara, não conseguem é. é impressionante. Mas não... E não é um bullying,
2: tipo... Não tira o fato de que falta introspecção, né? Então, mas A é falta eu... tá aí, tudo bem. É, mas é que eu acho mas que, falta. assim, isso é,
1: é mais profundo do que isso, sabe? São pessoas que estão em conflito e elas te dão... É, levam um conflito pra você, sabe? Então, assim, elas tentam te calar pra tentar calar a voz que tá dentro delas que não para de falar, sabe? Eu só
0: queria encerrar esse tema com o melhor comentário a respeito disso, né? Porque é, é, as pessoas começaram a pedir pra tirar a imagem do ar e realmente o programa foi editado tiraram essa imagem do ar e concordando aqui com o comentário que eu li na internet que tem que tirar do ar mesmo o cara além de bonito é macho e cozinha tá muito difícil competir desse jeito então acho que essa é a melhor justificativa mesmo, <risos> vamos encerrar esse assunto bastante por aqui bastante introspecção esse
2: comentário <risos>
3: Vamos pro
1: trending topics 2, então. O tema é licença paternidade de 20 dias. Agora a licença paternidade passa de 5 para 20 dias. Mas para ter direito ao período ampliado, a empresa em que o pai trabalha precisa estar vinculada ao programa Empresa Cidadã do governo. Se a empresa não fizer parte do programa, o pai tem direito a 5 dias apenas. O Empresa Cidadã é um programa do governo que foi criado em 2008 e já dá isenção de imposto para empresas que aceitem aumentar de 4 para 6 meses a licença maternidade das funcionárias. E aí, gente, que que
3: entra nesse Assunto aí pra gente debater. Olha, entra de primeira já entra o, o fato de isso ser um custo pro mercado de trabalho e na verdade um entrave para a visão de muitas pessoas.
2: Mas tem isenção de imposto. Que
3: eu não me incluo nessas pessoas, mas <risos> eu tô aqui para falar sobre a visão dessas pessoas. <risos> mas é que assim, quando a gente fala de economia e incentivos, a gente sabe que quando tem alguma lei regularizando, né, alguma determinada atividade, você vai ter outros incentivos contrários a isso. Então, por exemplo, quando alguns usam o argumento de que as mulheres elas ganham menos porque elas têm filho. Não é necessariamente porque elas têm filho, mas que elas saem para licença maternidade e isso representa um custo para a empresa e as empresas repassam isso contratando menos mulheres ou até mesmo mandando elas embora depois que passa o período de licença maternidade. Isso no mercado financeiro, pelo menos até onde eu pesquisei, era um grande medo de várias mulheres. É por, por mais que elas tivessem filhos, as, depois de cinco meses que elas voltassem da licença maternidade, o risco de ser demitida era grande. Então, então, o que, que acontece aí? Você tem um, um incentivo para com as mulheres, que é a licença maternidade e você tem um desincentivo para o empregador que acha que isso representa um custo da mesma maneira isso vai acontecer com a licença paternidade estendida, que é onde os empresários podem reconhecer um custo imediato de você aderir a né, licença paternidade e isso pode impactar no salário dos homens e é, é, isso é interessante porque, assim, eu conheço todo esse argumento liberal e ele vem de uma ideia de que a economia é racional e que o mercado se comporta racionalmente. E eu tive essa discussão no ambiente de trabalho há pouco tempo e o que eu estava tentando argumentar é o seguinte, é que esse custo que a gente tem agora, imediato, que seria o custo para as empresas, ele é mínimo perto do custo de longo prazo que a gente vai ter se a gente não começar a fazer a equivalência de funções, porque as mulheres estão tendo menos filhos. É, de acordo com o tempo, e isso pode impactar na nossa existência como sociedade. Na pirâmide produtiva que seja, já que a gente está no âmbito econômico, né? Também. Então, assim, menos
1: filhos, menos jovens para formar a população economicamente é. ativa. E geralmente
3: quando a gente fala de benefícios como esses, como licença, as pessoas, elas no, no meio em que eu trabalho, né, que é mercado financeiro, as pessoas falam que isso é ideológico, que a gente quer dar um benefício se e a gente não, é, não sabe que o, outra parte da população vai pagar por esse benefício. Não, a gente sabe. A gente só está medindo o que vale mais. A gente tem que colocar na balança esse custo agora para um benefício futuro muito maior, que seria a maior participação dos pais na criação dos seus filhos, a ideia de que para mãe não vai ser tudo nas costas dela. Então, um custo
0: até de saúde pública embutido. Um custo de
3: saúde pública. Então, assim, tem várias dessas coisas e algumas pessoas argumentam que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode delimitar as opções das pessoas. Por exemplo, eu falei, se a gente continuar assim, a gente vai virar um Japão, onde as pessoas não têm mais filhos e a população a população está envelhecendo.
0: Só para te ajudar e dando dando um dado. Um dado. É, o custo da política para esse benefício seria estimado em 99 milhões agora em 2016. Do que que a gente está falando? Quando sai um profissional, você precisa colocar esse profissional em um lugar e esse profissional está em casa recebendo. Então esse custo representaria dentro de uma média dos homens em idade para se tornarem pais com carteira assinada. O cálculo geraria em torno de 99 milhões durante esse ano e e se você comparar isso, por exemplo, com o déficit da Previdência, e de 82 bilhões em 2015, você consegue perceber que é um benefício com um custo...
3: 0,1%.
0: Exatamente, é um custo ainda pequeno diante disso que a gente está falando, que é um é aquele negócio, né? a gente não tem muita cultura de longo prazo de não. ver como isso pode e ser assim, uma economia.
3: Eu, é interessante porque eu escrevi um texto sobre esse assunto logo quando eu estava tramitando porque eu vi um post de um empresário falando assim o país com essa crise e o governo toma essa medida populista de aumentar a licença paternidade as pessoas tinham que estar trabalhando e aquilo, né mexeu é. com o meu âmago <risos> <risos> e eu fui escrever o texto justamente pra explicar isso, que a relação entre licença, paternidade e economia na verdade ela é muito mais positiva do que negativa. Eu acho que assim muitas pessoas podem colocar, que nem eu já ouvi o argumento, ah, mas isso vai acabar onerando outra parte da população e também, ah, a gente tem que viver num mundo onde não tem tanta lei trabalhista para as pessoas poderem ser admitidas e demitidas o mais rápido possível coisas assim, eu já ouvi vários desses, desses argumentos. E o contra-exemplo é, por exemplo, a Dinamarca onde você tem, é um país onde você pode admitir e demitir pessoas tão rápido quanto e você tem uma licença paternidade de meses, assim. Então, assim, o problema não é a licença paternidade, entendeu? O problema do mercado de trabalho é o machismo para as mulheres e homens, porque essa é uma característica da sociedade que não é racional, e é muito difícil você explicar isso para economistas que acreditam que o mercado trabalha um totalmente racional, porque eles falam assim, ah, se realmente existisse diferença de salário entre homens e mulheres, se as mulheres realmente ganhassem menos, todo mundo só ia contratar mulher. Então é mentira que mulheres ganham menos. Não, não é mentira que as mulheres ganham menos. O ponto é que o mercado não é racional assim. O mercado não é racional assim, olha, a gente pode pagar menos para mulheres, então vamos todos contratar mulheres. Não o mercado é irracional a ponto de pensar mulher engravida é menos produtiva, não quero ela aqui. Ou então... Ah, nessa área eu não quero mulher porque mulher é frouxa, porque mulher é fraca, porque mulher é chora demais, blá. Então tem diversas áreas onde as mulheres, elas não são benquistas nas posições e isso não é racional. Então não adianta você colocar um argumento econômico racional e falar que, olha, não existe diferença salarial tão alta porque se existisse a gente só contrataria mulheres porque nós não estamos trabalhando no campo racional. Eu sinto muito liberais, eu sinto muito porque as sociedade, ela não funciona sob aspectos 100% racionais. Se ela funcionasse, a gente não teria problema de homens que contratam sócios semelhantes, por exemplo, é, em cúpula de poder de empresa, por exemplo, onde você tem muitos presidentes que acabam indicando outros homens, entendeu? Então, o que acontece? Eu tive uma discussão essa semana, onde a gente chegou nessa, nesse debate, nesse impasse e chegou ao ponto de, ah, mas... As mulheres, elas não são contratadas porque são homens que estão do outro lado contratando. E aí eu falei, realmente, isso não é racional. Entende como a gente tá seguindo uma linha para chegar à conclusão de que a gente precisa mudar a cultura. E aí sim, quando a cultura tiver um pouco mais equitativa para homens e mulheres, é que você vai poder colocar modelos econômicos 100% racionais, entendeu? O que
0: você acha, Marco
2: Não incomoda vocês essas argumentações assim que partem de um, de um ponto de vista... Estritamente econômico, assim, não? Porra! Assim, de, é, é meio que fugindo um pouco do assunto, mas é... Me assusta um pouco a gente... O mercado disse isso, o né, a bolsa vai fazer aquilo... Na
0: verdade... E a... a gente
2: tomar decisões centrais pra vida social, assim, né? Centrais pro, pro que a gente chama de sociedade, com base... Nisso, em números e. Na verdade,
0: assim, quando a gente está estipulando, a, inclusive muito. o viés que a gente quis dar para isso é econômico, justamente porque já está posto que numa, numa mesa cheia de feministas, uhum. a gente entende o benefício emocional e social que isso tem. Mas quando você dá um benefício, ele tem custo. E é importante falar sobre esse custo. E, e quando... lei não
1: cria dinheiro É isso, era aí, sobre isso que a gente queria conversar Mostrar
0: essa saída e mostrar que é possível Ter sim, é importante Porque o, o benefício social E isso como vínculo de família está posto E é, a gente está falando também de criação no, de nova cultura porque hoje os homens tiram muito poucas férias junto com o nascimento dos filhos. Acompanhei... Que, seria,
2: que seria o recurso, né?
0: Exatamente. Pra eles passarem
2: um pra você pouquinho... você ter uma
0: ideia, eu acompanhei isso de perto. A, a Avon fez uma pesquisa para saber quantos homens emendavam a licença paternidade junto com as férias. No universo de 6.500 funcionários, 38% homens, só 1% fazia essa emenda. Então, a avó começou a fazer uma campanha de comunicação interna, incentivando os homens a fazer isso, e aumentou esse percentual para 8% em seis meses. Então, você tem que analisar é, por que, que os homens hoje não tiram férias quando as esposas têm filho. Isso também não está só na, nas costas dos homens. Está também a mulher entender que o homem pode e deve participar. Então, é uma conversa que gera dos dois lados e o benefício social tem que ser colocado.
1: O que eu acho que é uma discussão que é interessante de colocar, porque, assim, tá, pra mim, tá muito claro qual é o benefício e a gente... É que, assim, esse não é um tema novo no Mamilos, a licença-paternidade, né? A gente... Eu já até falei brincando eu tô de boas de discutir gap salarial, eu nunca vou trazer essa conversa para a mesa, vamos simplesmente igualar a licença maternidade e paternidade e eu paro de discutir. Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais pesa, acho que isso faz bastante diferença. Então, assim, que isso é importante, eu acho que a gente já defendeu ao longo de vários programas. Então, para trazer um olhar diferente, o que eu queria falar é o seguinte, eu sinto falta, toda vez que a gente combina como sociedade que a gente tem um direito novo, da gente conversar do custo. Então, por exemplo, em casa você faz isso. Todo mundo sabe que a gente quer um sofá novo, entendeu? Mas mamãe e papai, quando vão comprar o um sofá novo, falam assim, gente, a gente sempre viveu com essa grana e a grana nunca sobrou, sempre fechou o mês ou, no caso atual, não tá fechando o mês. Como é que a gente vai ter um sofá novo agora? Não é uma questão de dizer que o sofá não é bom novo. A questão é, podemos comprar o um sofá novo agora ou não? Agora é o momento, ou não? Tipo, gente, vamos trocar o exemplo do sofá, porque o sofá é superfluo, vamos falar de fogão. Mãe, como é que eu vou ficar sem fogão? Né? Então agora é a hora, não tenho o que fazer, não importa se é a hora o melhor momento econômico ou não, precisamos desse fogão. Tudo bem. Então aí a conversa é, gente, pra gente comprar o fogão, o sacrifício que a gente vai ter que fazer pelos próximos X anos é isso, isso, isso. Tá todo mundo de acordo? O custo vale o benefício? Todo mundo sabe o que, que vai ter que colocar na balança? Então, tudo bem, então vamos. Eu não vejo essa transparência, essa preocupação de mostrar o custo, de mostrar qual é, o que, que a gente cede quando a gente ganha um direito, entendeu? Porque o direito, na verdade, não existe direito. A verdade é essa, não existe varinha mágica, entendeu? Ele tem que sair de algum lugar, você tem que produzir essa riqueza, você tem que fazer isso. Então, para os pais ficarem em casa, o custo fica maior. Para o custo ficar maior, como é que a conta fecha no final? Eu, eu acho que é isso que falta a gente conversar. Eu não estou dizendo que não vale a pena. Eu, uhum. eu sinto falta dessa conversa. Eu sinto falta disso ser mais... De um lado, eu acho que tem muito varinha de condão, e do outro lado, eu acho que tem muito essa conversa racional que você falou. sem conce... Então, assim, acho que dá para enriquecer no... o diálogo. Dá para enriquecer deixa, e
3: chegar no, no, no que seria o debate meio termo. Eu acho que tem algumas pesquisas que conseguiram conseguiram fazer isso demonstrando o impacto, porque aí elas usaram o argumento econômico, então elas demonstraram o um impacto monetário em empresas que aumentaram, que deixavam os pais saírem de licença maternidade e paternidade. E algumas pesquisas dizem que esse impacto é positivo porque o que acontece? As pessoas elas ficam mais produtivas quando elas tem um pouco mais de certeza sobre se elas vão conseguir cuidar dos filhos delas, é, se elas vão ter flexibilidade. Isso já servia para flexibilidade para mães. E agora vai se estender mais para pais, porque hoje você não espera, sei lá, você... Bom, pelo menos no meio onde eu vivo é meio difícil você ver ah, o pai vai levar, vai sair do trabalho pra levar a criança no médico. Geralmente você pergunta, ah, mas e a sua, a sua mulher não pode levar? Coisa assim. Então, tipo, é esperado que o homem participe menos. E aí, com isso, você passa a esperar que ele participe um pouco mais e ele acaba tendo um pouco mais de confiança de que ele pode fazer isso sem ser, sem sofrer Represária. represálias no trabalho, entendeu? Então, eu acho que o caminho dessas pesquisas pesquisas que mostram o ganho monetário, em produtividade do cara que conseguiu ter a licença paternidade, conseguiu participar mais, acaba satisfazendo ambos os lados, entendeu? Acaba satisfazendo é, é, o lado pode, econômico pode e o lado social. É. Mas pode vamos...
1: até ser que a conta não feche nessa equação e feche no todo, uhum, entendeu? Uhum. Então assim, para aquela empresa, não, vai ter um custo, mas pra gente como sociedade, no final, faz sentido. Tudo uhum. bem, eu só quero saber qual cheque que eu tô assinando, entendeu? <risos> eu acho que é, é, é necessário isso. E, ah, então, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Como é que eu vou fazer pra pagar isso? Eu só acho que tem que ser mais transparente, Sim. a gente tem que ser mais responsável com o gasto, queria,
2: queria abrir um pouco essa conversa, então, que você puxou pra esse lado. Eu, às vezes eu fico pensando o seguinte, o que me incomoda é que a argumentação, ela parte de um ponto em que se custa caro, não vamos fazer. Ou então, assim, encontra um jeito... É como vamos fazer. Pois é, encontra um jeito de pagar... Porque se não encontrar um jeito de pagar, não, a gente nem começa a conversar. Porque é parte de um argumento econômico, parte de um ponto de partida econômico. Mas, assim, será que não há situações em que vale a pena o esforço? Tipo assim, olha, a gente vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, é verdade. Mas a gente tem que começar a fazer. Porque o, o bem social... Porque eu isso precisa ser onde? feito. É,
1: é que eu uso o mesmo raciocínio que na minha casa. Tipo, por exemplo, se por exemplo estourar um cano na minha casa, não interessa, eu vou ter que resolver. Mesmo que eu não tenha de onde tirar o dinheiro, eu vou pedir emprestado, eu, vou eu não tenho problema com isso, Marco Túlio. A questão é, gente, tipo, isso é urgente? A gente decidiu que é urgente? A gente vai tirar daqui, vai tirar dali, vai pedir emprestado pro tio, pro primo, não sei o quê? Não tem problema, mas tem que estar muito claro, primeiro, qual é a urgência, como é que a gente vai pagar qual é o esforço que a gente vai fazer. Eu acho que isso é conversa madura. Não é simplesmente wishful thinking, sabe? Do tipo, gente, isso é importante, então vamos fazer. A gente não Com faz certeza. isso em casa. É importante, gente. É muito importante, a gente precisa agora. Quantas vezes em casa, no orçamento familiar, você deixa de fazer coisas que são importantes, ou coisas que você quer muito, ou que você acredita muito. Porque não dá para fazer tudo o que quer.
0: É muito importante esse primeiro passo, porque vai existir uma organização para que isso aconteça, tá provado que ela é possível. O incentivo é muito bem-vindo para que aconteça e esperamos, claro, que esse seja o primeiro passo de muitos. É o que a Juliana tá falando, a gente vai se organizando licença e a gente é vai estendendo né, gente? isso favor, até aí. chegar ao Pelo ponto um de Exatamente.
1: licença compartilhada. compartilhada. É, é o, que eu, o que a gente tem falado aqui até é que assim, eu acho que a gente tem que chegar num novo pacto social, sabe? Porque assim, qual é a nossa ideia de como a gente vai criar a criança? Porque isso é um trabalho, é um, é um trabalho de tempo integral. E é assim, se antigamente a renda de uma pessoa conseguia sustentar uma família e hoje você precisa de renda de duas pessoas, qual é o nosso plano como social? Para a gente criar criança, entendeu? É muito esquizofrênico você ter ao mesmo tempo uma Organização Mundial de Saúde falando que tem que amamentar até os seis meses e a licença ser de quatro.
3: Tipo, é, como ah, que eu vou fazer isso? A gente sabe? segue péssimos
2: exemplos. Os né? Estados Unidos é o país que ninguém deveria seguir, né?
3: <risos> então, me citaram os Estados Unidos como exemplo de país onde você tinha uma total liberdade para contratar e demitir pessoas. Isso não é bom? Tipo, é, isso não necessariamente é bom, entendeu? Eu,
0: é, eu acho que dá pra fazer bench é sempre importante, mas a gente precisa flexibilizar. Leis trabalhistas, mas levando em consideração uma série de coisas que foram adquiridas e que precisam ser respeitadas. Revista, sim, mas não é, né? Não, é, não vira é bagunça. bagunça. Cris,
2: o que é fazer dente? Dente mais. É, eu acho que isso vai ser, isso precisa ser esclarecido. É, é assim. importante Temos a muito gente. muito ouvindo aqui no avião de Não, tá certo. É, é
0: ridículo usar esses termos, desculpa. <risos> é realmente pesquisar a experiência de outros países pra levar em consideração o que a gente pode fazer pra evoluir. É isso então, vamos pro farol. Eu vou vai
1: Vamos então para o aceso. Puxa aí, Ju. Eu vou indicar um livro chamado Décimo Primeiro Mandamento, que é um livro escrito por um médico indiano ele é um livro sobre medicina, eu gosto de livros sobre esse assunto ele não é tão bom quanto o físico do Noah Gordon, e ele também não tem, não escreve tão bem quanto a Shimamanda mas ele fala sobre medicina que é praticada na África é, sobre Índia, África enfim, tira um pouco o olhar da onde a gente tá acostumado aí, e é um romance bem envolvente Eu vou te falar, tem uns plot twist carpado ali no meio do que você fica, o que? Não acredito que isso aconteceu, cara, é muito bom. Falta acho que 100 páginas para eu terminar, já ali, umas 400 e poucas. Mas é, é sério, é, eu fiquei. Eu comecei, é ficção, eu comecei meio tipo, não tava tão envolvida. Mas o livro realmente consegue te prender, eu gostei bastante, indico. E a segunda indicação é de um podcast que eu já indiquei aqui, mas na verdade eu tô, vou indicar um episódio que eu achei super interessante Que é do Radiolab. Sobre debates, é debatable, o nome do episódio. E eu achei super interessante porque assim, a gente não tem isso aqui, né? Assim, como uma disciplina na escola, concursos de debate e tal. Essa coisa de valorizar o debate me pareceu muito sintomático do momento que a gente está passando. Então, assim, é um esforço que a gente faz para aprender a debater, mas isso não é uma coisa natural e que a gente exercite muito e que explore muito a arte de fazer isso, as técnicas de fazer isso, enfim. Eu achei super bacana o, o episódio. Itali, o que você que recomenda?
3: Eu tenho duas recomendações. A primeira é o portal Justificando, que é basicamente eles têm site, eles têm canal no YouTube, página no Face, mas o que eu tenho acompanhado mais agora é o canal no YouTube, porque eles têm uns programas bem legais, Sobre o que rola no meio jurídico Ou então, tipo, como que é que funciona o Congresso e o Senado Um dos programas chama Coisas que você precisa saber que é bem interessante. O último que eu assisti foi sobre a filha do ministro do STF que virou desembargadora com 35 anos, numa um total exemplo de meritocracia aí do Brasil. E foi bem interessante e o outro programa deles que chama Jogos do Poder, que fala, explica como que funciona o Congresso, o Senado e tudo mais, é bem é bem interessante. E a segunda dica é o novo portal, Jogo de Damas, que vai ser lançado amanhã. Ele vai ser lançado em Porto Alegre, num evento que chama Virando o Jogo. E nesse portal, eu vou ser uma das colunistas. Yay! É. Uhum. <risos> e... A gente deixa, tá aí? A gente vai te liberar. Eba! E o meu primeiro texto, né? O primeiro texto de todas as colunistas vai ter como tema Virando o Jogo. Então, algum acontecimento nas nossas vidas aí, onde a gente virou o jogo. Fiquem atentos, amanhã já vai estar no ar.
1: Marco Túlio?
2: Gente, eu não sei quando eu vou voltar aqui, então eu vou... Nossa, que Que
3: dramático! <risos>
1: Pessoal... Marco Túlio é cidadão do mundo. Ele pessoal... Não, não ele não sabe se ele vai sobreviver após esse mamilo.
0: É,
2: eu não sei se vai ter se vão Brasil amanhã, ele na rua. Não, não hoje ele, ele tá aqui, amanhã, amanhã ele tá
1: em Beirute Depois não. de amanhã ele tá em Londres, depois <risos> de amanhã ele... ele tá em Seattle, <risos> depois de amanhã sempre... ele tá na Austrália. Ele sempre
0: traz presentes lindos pra gente, né, gente? Sempre. Só que não. Nossa. <risos> Fala, Caramba. Marco
2: Túlio. Então vamos lá, gente. Olha só, fresquinho aí, Stanford e Columbia lançaram um estudo super legal sobre o ensino de jornalismo de dados e jornalismo um computacional nos Estados Unidos. E, assim, parece que é uma coisa muito de nicho, mas não é. É uma análise que eles fizeram sobre o estado da arte lá da educação americana para levar letramento de dados para jornalistas. Mas o legal desse estudo é que mostra várias abordagens assim de como que as pessoas aprendem dados, aprendem a lidar com dados. Então tem sites bem legais. Isso nunca tinha sido feito antes e serve como um manual mesmo de como levar esses cursos para outros lugares também. Então saiu esse na semana passada, na quinta-feira. É bem legal. O estudo tá aberto na internet para todo mundo ver. Tô colocando aqui no farol aceso. A outra coisa que eu queria indicar é um curso online, todo em português, feito pelo Fernando Mazanori que se chama Python para Zumbis. assim, gente, aprendam a programar computadores. De verdade. Você não precisa ser um analista de sistema, você não precisa ser um cientista da computação, mas se você entende como transformar problemas do mundo real, quebrar ele, assim, traduzir ele, de um jeito que o computador consegue resolver Isso abre, assim, a sua visão de mundo De maneiras, assim, que a gente não consegue Prever, então Aprendam a programar, esse curso do Fernando Mazzanori é gratuito, é online Você pode fazer no tempo que você quiser E é muito bom, Python é Uma linguagem muito facinha e tal, vocês vão se divertir Muito. A outra coisa que eu queria Indicar é, pô, o Humberto Eco Morreu, né? É E eu era muito fã do Humberto Eco, eu ainda sou muito fã Eu conheci ele quando eu era moleque, ainda tinha uns 12 anos e o primeiro livro dele que eu li É o, que eu, o livro que eu queria indicar hoje, que é O Nome da Rosa uhum. Que é um, virou um filme famosão E tal, e é um É um CSI da Idade Média assim uhum. É bem legal, é uma história bem bacana Então recomendo, O Nome da Rosa, Humberto Eco e a última coisa, que a Cris deu uma risada aqui na hora que ela viu... <risos> é, gente, a gente tá precisando de amor e carinho aí nesses tempos difíceis, então eu vou amor sugerir... Amor em tempos de cólera. Vou sugerir uma playlist no Spotify que se chama Forrozeira Chamegada. <risos>
0: Sente isso.
2: Curada por este que vos fala. Então é a minha, <risos> é é a minha coleção de forros favoritos, assim, tá? Forró pé de serra e tal, tudo bem tradicional, bem legal. Escutem, forró é bom, gente.
1: Muito bem. Cris... É.
0: Olha, eu vou sugerir uma coisa bem simples, mas que me chamou bastante atenção, eu achei bastante rico um artigo da BBC, o título do artigo é Como a guerra ao politicamente correto explica a ascensão de Trump, e eles, é um artigo que está um pouco mais aprofundado, e eles fazem uma análise muito interessante de discurso, de dificuldade de desconstrução social e tem um pouco a ver com o que a Juliana falou aqui do negócio da carne, que muitas vezes o fato de você não conseguir trabalhar uma coisa em você acaba com que você ataque o outro que já tá fazendo isso de uma forma diferente que você. Eu gostei bastante do artigo, recomendo. Essa é a minha dica, um. É isso. Temos um programa, Juliana? Temos. Temos um Mamilos? Temos. Fica gostosa a sensação, então, de completar mais uma conversa aqui. Mamilo61, muito obrigada a vocês. Nos falamos Obrigada,
2: em breve. gente. Obrigada. Caramba, Mamilo61. Valeu, gente. Tchau.
0: Beijo.